0: dann gibt es so Formulierungen wie, jetzt würden wir den Dispo erst nochmal ausgleichen, wir würden den alten Ratenkredit ablösen und wenn wir jetzt schon mal zusammensitzen, lassen Sie uns doch mal so vor Ihrem geistigen Auge einen kleinen Rundgang durch Ihr Haus machen und mal nachschauen, welche wichtigen Themen stehen denn vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten noch an, wo es ganz hilfreich sein kann, dass Sie noch ein bisschen Puffer auf dem Konto haben.
1: Oh, Jesus, okay. Ja? Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Der Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Heute hören Sie die Folge 72, wie Sie nicht auf die hervorragende Rhetorik von Bank- und Anlageberatern reinfallen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich mein Geld anlegen will, wenn ich es verwalten lassen will, wenn ich mein Vermögen wachsen lassen möchte, wenn ich etwas investieren möchte, Tja, dann treffe ich unweigerlich auf Anlageberater, auf Kreditverkäufer und auf Bankberater. Tja, diese Berufsgruppen, die genießen wir uns aber leider nicht den besten Ruf. Wenn ich mit ihnen spreche, dann weiß ich nicht, wann beraten sie mich noch in meinem Sinne und wann verkaufen sie schon. Wann wollen sie mir etwas andrehen, was mir unter Umständen überhaupt nichts bringt, ihnen aber die Taschen füllt. Wie unterscheide ich Gute von schlechten Beratern? Tja, Fragen über Fragen. <lacht> Und daher bin ich auch super gespannt auf meinen heutigen Interviewgast, was er uns über die oftmals hervorragende Rhetorik und auch Taktik von dieser Berufssparte erzählen wird. Ja, mein heutiger Gast verwaltet Vermögen, sehr, sehr große Vermögen. Er unterstützt Menschen, die sich ein Vermögen aufbauen wollen und das natürlich auch wachsen lassen wollen. Wie sind wir in Kontakt gekommen? Er hat ebenfalls einen Podcast. Dieser heißt Richtig Reich und er spricht in diesem Podcast über Glaubenssätze bzw. neudeutsch auch das Mindset, was mich auf diesem Weg hin unterstützt. Er ist Business- und Finanzcoach, er ist Vertriebsprofi und war jahrelang Führungskraft einer großen deutschen Bank. Freuen Sie sich mit mir auf Sven Lorenz. Liebe Sven, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, liebe Birgit, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne. Ich bin auch sehr, sehr neugierig, weil dein Thema natürlich exakt das trifft, was ja viele teilweise bewusst einsetzen, um zum Ziel zu kommen.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, bist du schon eine ganze Weile in dieser Branche unterwegs. Wie viele Jahre Berufserfahrung kommen da zusammen?
0: Oh, lass mich nachdenken. Also mehr als 25 auf jeden mehr Fall. Mehr als
1: 25, toll, super. Okay, ja, ich mag das gerne, wenn Menschen mit Berufserfahrung in meinem Podcast sind. Manchmal höre ich ja Podcasts, ähm, da sagen dann die die äh, Menschen, interviewt werden, ah, ich bin 21 und ich war auf Elite-Uni und habe schon zwei Unternehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Ich bin ein Fan von langer Berufserfahrung. Ja, ja,
0: oder, oder auch Lebenserfahrung. <lacht> ja, ja, ich, ich, ja. ich muss immer so schmunzeln, wenn ich dann so, so Werbeanzeigen bekomme oder wenn mich irgendjemand anschreibt und mir dann sagt, hey, ich bin 22, ich bin ja. Life coach ja. ähm, ja. Ich mache dich erfolgreich, ja. äh, ich dann denke hey, hättest du dich mal besser vorbereitet, dann wüsstest du, dass du vielleicht ein bisschen mehr von mir lernen kannst als ich von dir, ja. aber ist dann immer eine andere Geschichte. Also insofern, ich mag es auch, mit Menschen zu sprechen, die schon eine Zeit lang ähm, Erfahrung sammeln konnten, um einfach, das hat einfach was von Authentizität. Ja.
1: ja. Äh, keine Frage, und man hat auch schon Höhen und Tiefen gehabt, man hat eine Menge Erfahrung mit Menschen zu tun gehabt, die in den verschiedensten Situationen steckten und ich finde man hat einfach mehr zu sagen darüber. Also ich finde gut, wenn Menschen jung sind, gut anfangen, gut starten, aber mir das so als ganz große Nummer zu verkaufen, ich bin 21 und habe schon irgendwie zwei Firmen gegründet und bin an der Elite-Uni und habt dir was zu sagen, äh, ganz ehrlich, beeindruckt mich Null. <lacht> aber gut. <lacht> ja, so. Aber also, lieber Sven, ich, wir haben ja ein anderes Thema ja. und da falle ich aber auch gleich mit der Tür ins Haus. Wofür sind Vermögens- und Anlageberater gut? Was bringen sie mir?
0: ha Naja, Vermögens- und Anlageberater ist immer die Frage, wann gehe ich auf solche Menschen zu? In aller Regel ja meistens dann, wenn ich entweder den Plan habe, mir eigenes Vermögen aufzubauen, oder wenn ich bereits irgendwie sehr sparsam gelebt habe oder ich habe was mitbekommen, so am Anfang des des selbstständigen Lebens, kommt es ja das ein oder andere Mal vor, dass die Eltern einem ein bisschen was in die Hand drücken und sagen, geh verantwortungsvoll damit um, mach da was Ordentliches draus. Aber in der Regel haben die meisten Menschen ja nur von einem Thema so richtig Ahnung. Ja, Ich mache da mal ein Beispiel. Ähm, du hast jetzt meinetwegen einen Tischlermeister und der hat eine tolle Ausbildung gehabt, der hat sich in diesem Beruf etabliert, jetzt ist der Tischlermeister. Und ja, der muss im Rahmen seines Unternehmens auch ein bisschen bezahlen und gehen, aber dem hat man wahrscheinlich nie beigebracht, richtig kaufmännisch unterwegs zu sein. Dem hat man wahrscheinlich nie beigebracht, über Geldanlage nachzudenken. Was mache ich jetzt eigentlich mit dem Geld? Der ist super in seinem Thema und so sind das ganz, ganz viele Menschen und Anlageberater, egal jetzt ob sie für ein Unternehmen arbeiten, ob sie selbstständig sind haben sich in der, im, im Normalfall das Know-how, das Wissen und die Expertise erarbeitet, anderen Menschen dabei zu helfen, so sich diesem Thema Geldanlage zu nähern. Sie sind in meinen Augen Übersetzer für das Thema Was sind denn eigentlich Chancen in Bezug auf Geldanlage und wann sind die denn sinnvoll? Wann kann ich die nutzen? Oder was sind Risiken und wie kann ich sie einschätzen? Wie kann ich Risiken tatsächlich kalkulieren lernen und wie kann ich sie auch gegebenenfalls für mich nutzen oder, wenn nötig, eliminieren. Also immer dann, wenn ich eine helfende Hand brauche, dann macht es, glaube ich, Sinn, auf dem Anlageberater zuzugehen im Kontext von Vermögensaufbau oder Vermögensanlage.
1: Mhm. Und woran erkenne ich denn, wenn ich da sowas tätigen möchte, ob ich es mit einem seriösen Berater zu tun habe?
0: Ja, Seriosität, das ist so dieses Reizwort in dieser Branche. Ja,
1: das glaube ich.
0: Einfach weil natürlich <lacht> über die letzten Jahrzehnte eine Menge schiefgelaufen ist und ähm, tatsächlich auch eine Menge Menschen mit großen Enttäuschungen unterwegs sind. Aha. Ich muss allerdings eins vorwegschicken, Birgit: ähm, Die Enttäuschung, die viele Menschen haben, ist einfach, dass sie in den vergangenen Jahren aus dem eigenen Unwissen heraus, aus der vielleicht auch aus dem fehlenden Interesse heraus, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Menschen vertrauensvoll, die, nennen wir es mal, die Anlageentscheidung überlassen haben, ähm, die sie am Ende aber gar nicht getroffen haben, sondern da saß dem Anleger ein Berater gegenüber, der hat dem in tollsten Farben was erzählt Aha. und am Ende hat der Kunde die Entscheidung trotzdem selbst treffen müssen. Und da entstand meistens das Problem, weil ja viele Berater, ja, die arbeiten halt nur für eine Firma ja, und die verkaufen nur deren Produkte. Der Kunde hat dann im Zweifel keine Ahnung und jetzt hat eine Entscheidung getroffen. Ich mache mal ein Beispiel 2008, ne, als die Börse richtig in den Keller krachte, als wir die größte Finanzmarktkrise aller Zeiten hatten. Da haben ganz viele Menschen einen Riesenfehler gemacht. Sie haben durch eine Entscheidung, durch Angst, noch mehr Geld zu verlieren, haben sie ihren Berater wieder beauftragt, alles zu verkaufen und haben damit überhaupt erst mal die Situation herbeigeführt, vor der sie richtig Angst hatten. Hätten sie ihr Geld behalten, hätten sie keine Anlageentscheidung getroffen im Sinne von alles verkaufen, wären sie heute anderthalbmal so vermögend wie damals. Aha. Aber das ist eine andere Geschichte. Du hast mich ja gefragt, Seriosität äh, und, und Unterscheiden, was, wo, wo erkenne ich das? Insbesondere natürlich daran, dass sich dieser Mensch in aller Regel nicht in der zwanghaften Abhängigkeit befindet von einem Unternehmen. Ja, also sicherlich ist das jetzt nicht unbedingt das, was ein Bankberater hören möchte, aber der sitzt natürlich für einen Arbeitgeber da. Der wird von dem bezahlt und hat dessen Produkte zu verkaufen. Und du kennst das Spiel, ich tue das, was mein Arbeitgeber mir sagt. Oder ich, ich, ich singe das Lied, dessen Musik gespielt wird. Ja. Und von daher ist es natürlich nicht immer leicht für einen Kunden zu eruieren, sitze ich jetzt jemandem gegenüber, der sich wirklich ernsthaft mit mir beschäftigt oder der einfach nur dem Auftrag seines Arbeitgebers folgt.
1: Ja, genau, genau.
0: Es gibt auch noch eine zweite Kategorie von Beratern und ich rede jetzt nicht übrigens davon, dass die Menschen schlecht sind, ne? sondern die Frage ist immer, hinter den meisten Beratungsthemen, hinter den meisten Beratern steht ein Unternehmen und das macht die Regeln, ja, auch Ausschließlichkeitsorganisationen zum Beispiel, schaut dir mal an die ähm die äh, ja. AWD zum Beispiel oder die Deutsche Vermögensberatung oder wie auch immer. Auch die Allianz ist zum Beispiel so ein, so ein Allfinanzkonzern geworden. ja ähm, Das sind alles Ausschließlichkeitsorganisationen. Die haben keine angestellten Verkäufer, die sind eher selbstständig, aber dürfen trotzdem nur die Produkte der jeweiligen Konzerne verkaufen. Ja? Und hier ist es natürlich immer wichtig, in welchem Interesse handelt mein Gegenüber. Bin ich der Kunde, den man zufrieden machen will? Oder steht dahinter ein Produktauftrag, den der Produktgeber erteilt hat? Und ähm, meine Empfehlung ist da an der Stelle auch immer erstmal mit aufs Bauchgefühl hören. Ja, du kennst das vielleicht ja auch. Du, du siehst den Menschen auf die Entfernung und du denkst so, nee, mit dem werde ich definitiv nicht warm. Ähm, erübrigt sich auch, habe ich gar keinen Nerv, mich mit dem zu unterhalten. Und dann siehst du Menschen, wo du denkst, ja, macht einen sehr sympathischen Eindruck mit dem würde ich gerne mal ein Gespräch führen, das kann danach immer noch nach hinten losgehen, ja? Aber am erst, im ersten Moment entscheidet natürlich auch so ein bisschen der Sympathiefaktor, ja, Na, also dieser Nasenfaktor, Na, sicher. ob du überhaupt bereit bist ein Gespräch Na, zu führen.
1: Und woran merke ich denn, dass mir mein Gegenüber, was verkaufen möchte von seiner Firma, was ich sag mal was andrehen will und tatsächlich nicht daran interessiert ist, mich dann zu meinen Gunsten zu beraten?
0: Naja, das zielt ja so ein bisschen auch in die Richtung guter, guter Kopf, böser Kopf ja, ja, ja oder genau. guter Berater, böser Berater. Ist,
1: ja, genau. Ähm,
0: wenn, wir, wenn wir da jetzt mal äh, auf so ein paar Sachen gucken, die vielleicht auch deinen Hörern helfen können, ja. ähm, dann lass mich mal starten bei dem, nennen wir es mal in Gänsefüßchen, guten Berater. Ähm, in allererster Linie ist es wichtig, dass der sich für mich und meine Ziele interessiert. Aha. Und dabei ist, ganz, also ist ein Thema, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mich und meine Ziele und nicht die aktuelle Status-Quo-Betrachtung. Es geht nicht darum, was ich jetzt habe. Bis dahin habe ich meine Hausaufgaben gemacht oder nicht gemacht. Es muss darum gehen, wo will ich denn hin? Also welches Ziel will ich denn mit einem Anlageberater und dessen Empfehlungen verfolgen? Mhm. Ja, das muss ihn interessieren und das ist das Wichtigste dann ist natürlich auch wichtig, dass dieser Anlageberater mein Ziel ernst nimmt und mit mir gemeinsam auch schon mal eruiert, bin ich überhaupt in der Lage, zumindest aus einkommenstechnischer Sicht oder eben halt aus, auf Basis des Vermögens, über das wir gerade sprechen, dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Bin, ich, bin ich vielleicht ein bisschen zu blauäugig unterwegs? Ja? Manche Menschen haben ihre Renditevorstellungen, andere haben irgendwie so eine Zahl im Kopf, wo sie gerne mal hinwollen. Aber es ist immer eine wichtige Frage auch, Bietet mein Umfeld, was ich selbst habe, was ich mir ökonomisch geschaffen habe, überhaupt die Voraussetzung, solche Ziele zu erreichen? Das heißt, klar und transparent muss ich auch als Kunde von meinem Bankberater erfahren können, oder überhaupt von meinem Vermögensberater erfahren können, kann ich das Ziel überhaupt erreichen. Ja? Beispiel, du willst jetzt ein finanzielles Ziel erreichen, sagen wir mal eine Million. Ja? Das mhm. ist ja so, was in vielen Köpfen so eine spannende Zahl ist. Ähm, dann wird dir der Bankberater, wenn er ehrlich ist, sagen, du, angestellt, kannst du vergessen. Das wird so nichts werden. Du musst mindestens sehen, dass du dir vielleicht auch nebenher irgendeine kleine Selbstständigkeit aufbaust, aus der du, aus der du zusätzliches Einkommen generieren kannst, weil ansonsten mit dem, mit dem Einkommen, mit der monatlichen Rate zum Sparen, selbst bei besten Renditen und 50 Jahren Laufzeit wird das keine Million werden. Ja?
1: Mhm.
0: Also ganz klar auch mit, mit einem mit einem mit einem professionellen Auge auf die Realisierbarkeit der Ziele zu schauen ja ein guter Berater vernetzt seine Kunden auch miteinander also nicht dass ich jetzt hergehe und sage übrigens Nachbar Müller Meier Schulze der ist auch bei mir Kunde den sollst du mal kennenlernen für den habe ich das und das gemacht das nicht sondern wenn ich jetzt mit meinem Kunden sitze und der kriegt jetzt die Erkenntnis, dass er eigentlich noch ein bisschen mehr tun muss und ein paar Hausaufgaben erledigen muss, um zu seinem Vermögensziel zu kommen. Und ich kenne Menschen, die ihm dabei behilflich sein können. Und ich habe mir dafür ein Netzwerk aufgebaut. Dann ist es doch legitim und vor allen Dingen sinnvoll, wenn ich meinem Kunden anbiete, ihn durch mein Netzwerk auf dem Weg zu seinem Ziel zu unterstützen. Mhm. Ihm Kontakte zu machen, die ihm hilfreich sind. Ja? So Und zu guter Letzt, behandle deinen Kunden nie nach Standard. Standard ist der schlimmste Genickschlag für jeden Kunden, wenn er sich fühlt wie 5000 andere Kunden auch. Es soll immer um Individualität gehen. Und das macht einen guten Berater aus, dass er mhm. jedem Kunden auch mit Sicherheit nicht nur das Gefühl gibt, sondern auch danach handelt, dass es eine individuelle Situation ist, in der sich jeder einzelne Kunde befindet und nach dieser individuellen Situation auch diese Beratung, diese Lebensbegleitung auch auf die Beine stellt, denn es ist nichts anderes. Ein richtig guter Berater betrachtet den Beginn dieser Kooperation mit dem Kunden als den Beginn einer langfristigen Beziehung, wo er Begleiter, aber eben auch oft Problemlöser für den Kunden ist. Ja,
1: mhm. Ja, spannend. Also was gibt's denn für Nebelkerzen, die von manchen Beratern und Kreditverkäufern geworfen werden? Also wie gehen Sie da strategisch vor?
0: Ich würde kurz einen Schritt zurückgehen, wenn du mir wirklich ja, weil gerne, ich hatte gerne, noch gerne. eins vergessen. Es gibt natürlich auch die Berater, die man vielleicht jetzt äh, nicht so mag, ja, mhm. oder wo man feststellt oder wo man vielleicht wissen möchte, was 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 ist denn der Unterschied zwischen zwischen einem schlechten und einem guten Berater? Ja? Mhm. Ich würde mal noch so zwei drei ähm, Stichworte liefern wollen für den, der jetzt sagt, woran kann ich denn jetzt einen Berater erkennen, der vielleicht ja, nicht so ganz gerne. geeignet? ist? Aus Vereinfachungsgründen gibt es häufig technische Tools. Und diese technischen Tools beispielsweise, nennen wir mal eine Standardbedarfsanalyse, ja, das ist wie so ein Online- oder Standardfragebogen, wo der Kunde erstmal zwei Stunden lang abgefragt wird zu all so seinen Lebensereignissen und was hat er alles für Produkte, welche Erfahrung hat er gemacht und, und, und. Das ist bis zu einem bestimmten Punkt ganz in Ordnung, weil es den Status Quo ermittelt. Allerdings… Wenn wir auf der Zielebene sind, wo geht es dann um die Ziele, dann geht, ist das im Prinzip nur irgendwie so, sind das zwei Punkte, die man abfragt und dann hat sich das erledigt. Und dann kommt aus diesem Fragebogen heraus, meistens technisch unterstützt, ähm, irgendeine eine Empfehlung raus. Und jetzt kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. In den meisten Banken läuft das so, dass es eigentlich schon vorher feststeht, welches Angebot, welche Empfehlung wird der Kunde denn bekommen? Erstens ist es ein Produkt, was der Kunde noch nicht hat. Und zweitens ist es ein Produkt, was momentan wahrscheinlich bei der Bank oder bei dieser Ausschließlichkeitsorganisation gerade im Vertriebsfokus steht. Ja? Also in aller Regel kannst du vergessen, dass du eine auf dich zugeschnittene Lösung angeboten bekommst. Meistens gibt es da sozusagen schon vertriebliche ähm, ja, Strategien dahinter, welche Produkte kommen da raus. Zweitens ist natürlich wichtig, ein eher schlechter Berater wird sich relativ wenig dafür interessieren bei der Empfehlung, ob du mit Produkten schon mal eine negative Erfahrung gemacht hast oder nicht, sondern er wird einfach das Produkt in den Vordergrund stellen und drumherum mit all diesen Vorteilen, die dieses Produkt mitbringt, argumentieren. Es wird nicht darum gehen, ob es in deine Lebenssituation passt, sondern es wird mehr darum gehen, ah. Das Produkt ist, macht so Sinn und äh, übrigens, äh, das haben sowieso ganz viele, das äh, ist der Marktburner, den wir gerade haben und den musst du eigentlich haben. Ah ja. ja so. Also etwas, was eigentlich im Zweifel nichts mit meinen Zielen zu tun hat oder dem Weg dahin, sondern Aha. mehr mit, ja, mit einer Produktlösung. Mal ein ganz simples Beispiel Lebensversicherung. Ganz, ganz viele Unternehmen haben in den letzten Jahren Lebensversicherung an den Kunden verkauft, bis der Arzt kommt. Obwohl eigentlich jeder mitgekriegt hat, das lohnt
1: sich doch gar nicht mehr,
0: das von ja, genau, ne, dass Lebensversicherung, egal wie innovativ das ganze Produkt verkauft worden ist, ja. das Anlageuniversum und die Regularien, das heißt, die rechtlichen Vorschriften, wie sowas angelegt werden darf von Versicherungskonzernen, sind nach wie vor dieselben. Was allerdings nie stattgefunden hat, ist eine Veröffentlichung der gesamten Kostenstruktur. Das heißt also, mal ganz brutal gesagt, haben sich seit den frühen 90er Jahren Versicherungsgesellschaften an den Menschen reich gerechnet, weil am Ende über die gesamte Prämienlaufzeit und die gesamten äh, Laufzeiten der Versicherung ähm, am Ende ungefähr zwischen 15 und 25 Prozent der gesamten Performance inklusive Raten beim, beim Versicherungskonzern angekommen sind, mhm. als Provision, als Einnahme. Ja? Ja. Und das hat man halt nie veröffentlicht. und Versicherungsprodukte sind halt die intransparentesten Produkte, das, was die Kosten betrifft, überhaupt. Mhm. Ja, das wurde vielen, vielen Kunden über viele, viele Jahre als tolles Produkt verkauft. Allerdings eben, und niemand hat sich ja jemals gefragt, wieso steht denn eigentlich im ersten Jahr oder nach dem zweiten Jahr auf meinem Versicherungsnachweis äh, da viel, viel weniger, als ich mal eingezahlt habe. ja, Weil das die ganzen Provisionen sind, die da weggehen. Und das haben die Menschen als normal akzeptiert, ähm, weil es schon immer so war Aha. und nie hinterfragt, ob das irgendwie auch anders geht. Und deswegen so eine Produkte, ähm, wenn da jemand da drauf rumreitet und man sollte das unbedingt haben, insbesondere wenn sie eine hohe Bindung haben. Das heißt, wenn es dir schwer gemacht wird, aus so einem Produkt auch wieder rauszugehen oder nur unter größeren Verlusten, wenn das von vornherein schon so feststeht, dann hast du es nicht mit einem seriösen Menschen zu tun, sondern da geht es mehr um wirklich, ähm, ja, dem Druck aus dem Unternehmen. Ja, okay. So, da ja, mal, spannend. Ja, ne, damals so den Bogen zu Ende gespannt. Guter schlechter Berater. Aber wie ja. gesagt, nicht immer am Menschen festgemacht, sondern mehr an der Strategie, wenn da ein Konzern dahinter steckt. Wenn es ein selbstständiger Berater ist und der, der würde so agieren, ne, dann weißt du, du hast definitiv mit einem mit weniger an dir interessierten Berater zu tun. Ja. Und
1: also wie schaffen das denn dann die Berater- und Kreditverkäufer, also obwohl ja, dass das es durch die Presse geht, dass äh, sich Lebensversicherungen nicht mehr lohnen, ähm, dann diese dann doch noch an den Mann oder an die Frau zu bringen? Also wie vernebeln die das? Wie machen die das denn? Also wie gehen die da naja. strategisch vor, dass du dann was kaufst, obwohl man das ja eigentlich überall lesen könnte?
0: Ja, das ist relativ leicht. Ja. Ähm, wir Menschen kaufen mir zum Beispiel aus zwei verschiedenen Motiven ja und eine Anlageberatung, die du in Anspruch nimmst, ist ja am Ende auch nichts anderes als im Ergebnis ein Produktkauf oder du kaufst eine Dienstleistung ein, wenn du zum Beispiel wie bei uns in dem Fall eine Vermögensverwaltung in Anspruch nimmst ja so und jetzt ist es ganz einfach wenn du ein Produkt verkaufen willst, dann verkaufst du im schlimmsten Fall nicht die Lust ja weil Lust ist ja einer der spannendsten Treiber für einen Abschluss. Ne? Der mhm. Kunde, wer aus Lust kauft, der kauft ja gern, weil er intrinsisch motiviert ist. Mhm. Wenn du allerdings aus Angst kaufst, ne? weil das Motiv Angst eine große Rolle spielt, denn da ist ja die Versicherungsbranche prädestiniert. Oh, das ist super. Ja, ja, ja. Ähm, ja, das sind die super drin. Dann bedient man halt diesen Treiber. Und ähm, ähm. du hast ja auch schon mal ein Interview mit dem Dirk Kräuter gemacht, mhm. Ja, und Dirk ist ja zum Beispiel, ich glaube, der ist sogar der Erfinder dieser Bezeichnung geistige Brandstücke. Ja, 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 ja. ja und das ist genau das, was im Prinzip bei den meisten Menschen sieht. Wenn du das nicht so und so machst, dann kann dir das und das passieren und dann hast du das und das Resultat und das ist ja das, was du überhaupt nicht willst, weil... so, also. Diese logische Argumentationskette aufgebaut, sorgt dann häufig dafür, dass Menschen ähm, sich ja selbst nicht richtig trauen, im Sinne von, ja. habe ich so viel Ahnung, dass ich das jetzt wirklich bewerten kann? Der mhm. wird schon wissen, was er sagt. Ja, also kaufe ja. ich das jetzt. Ja? Also Arbeit mit der Angst spielt eine große Rolle. Ich gebe dir zum Beispiel, du hast ja vorhin so dieses Thema Nebelkerzen angesprochen. Was, was verwenden die denn so? Ich mache dir das mal an einem Beispiel fest, was wahrscheinlich jeder kennt, also auch ich glaube jeder deiner Community kennt, Du willst ein Girokonto eröffnen. ja? Und jetzt gehst du in die Bank und fragst nach einem Girokonto und der freundliche Bankberater sagt, ja, das können wir da direkt machen. Und du gehst sozusagen mit dem oder der mit dir den ganzen Vertragskram durch und dann siehst du, du hast plötzlich auch gleich einen Antrag oder einen Dispo-Kredit in Höhe von zweieinhalbtausend Euro mit dabei. Und jetzt sagst du, hey, Moment mal, Dispo, ich bin da irgendwie anders erzogen, ich achte auf mein Geld und... Ich habe da nie vor, irgendwie äh, selbst ein Dispo in Anspruch zu nehmen, den können Sie streichen. Und der Banker sagt, ja, nee, der gehört ja automatisch mit dazu, den können wir nicht streichen. Der ist mit dabei. Aber wenn Sie sowieso so eingestellt sind, dann ist das ja super, weil dann werden Sie den nie brauchen. Aber Sie denken immer dran, das ist wie ein Regenschirm. Es ist immer schön, einen dabei zu haben für den Fall, dass es regnet. Ja? Mhm. Und so ist das dann auch mit dem, äh, mit dem, mit dem Dispo-Kredit. Und wenn ich dir jetzt sage, Birgit, dass ca. 70% aller Kontoinhaber mit einem Dispo-Kredit innerhalb von fünf Jahren diesen Dispo mindestens einmal benötigen, ja, dann hast du schon mal ein Gefühl dafür, dass diese unterbewusst wahrgenommene Sicherheit eines Dispo-Kredits, weil man trotzdem verfügen kann, auch für ein paar Zinsen mehr, den Menschen sozusagen den Umgang damit erleichtert. Und jetzt skizzieren wir mal dieses Beispiel, du hast jetzt meinetwegen mal ein bisschen anspruchsvolleres Weihnachtsjahr hinter dir, das heißt, du hast mehr Geschenke gekauft, als du verträgst, du hast ein tolles, vielleicht am Jahresende noch mal eine kleine Reise gemacht und im Sonsten hast du vielleicht auch noch ein bisschen mehr geshoppt als üblich und jetzt? ist Januar und du hast, weil du halt clever bist, deine Versicherungsbeiträge nicht auf monatliche Ratenzahlung, sondern unter Kostengesichtspunkten auf Jahreszahlung umgestellt und jetzt kommen die mit einem Schlag alle im Januar. Und plötzlich stehst du im Minus. 500 Euro, nicht mehr. Ja? Allerdings, und wir bleiben jetzt mal bei den typischen Angestellten, ähm, hast du jetzt die Situation, dass in den Dispo reinkommen total einfach ist, aber aus dem Dispo rauskommen, mhm. Nicht mehr so einfach. Warum? Weil, wenn du es halbwegs vernünftig machst, und da gibt es keinen, der sich nicht mindestens schon einmal im Jahr über solche Themen Gedanken macht, dann verplanst du ja dein Einkommen. Ob du jetzt eine Sparrate abbuchen lässt, sozusagen, ob du deine Miete von bezahlst, etc. Im Normalfall ist ein Einkommen am Monatsende tatsächlich aufgebraucht. Weil du willst ja was Sinnvolles damit anstellen. Und jetzt plötzlich stehst du im Dispo und musst da irgendwie rauskommen. Was dir total widerstrebt ist, und so geht es den meisten Menschen, diesen Dispo-Kredit jetzt herzunehmen und ähm, auf zu, sozusagen, zu zurückzuzahlen, um dabei eine Sparanlage aufzulösen. Machen die wenigsten. Ja, Jetzt kommt, jetzt, jetzt versuchst du das und denkst, du so, naja, drei, vier Monate, das wäre schon irgendwie packen, ein bisschen weniger Konsum, ein bisschen weniger Spontanausgabe und dann bin ich da drin. Spätestens nach zwei Monaten kriegst du einen Anruf von deinem Banker des Vertrauens, der dir sagt, Mensch Birgit ähm, oder Frau Schürmann, in dem Fall dann, ähm, wir haben das ja gesehen, äh, sie sind da durch ein Versehen am Jahresanfang äh, in den Dispo-Kredit gekommen und wir wissen ja, dass das gar nicht so ihre Welt ist. Ähm, wir haben einen Vorschlag, wie wir das für sie bereinigen können. Und dann kommst du in die Bank, bist voller Vorfreude, dass du diesen hässlichen Dispo endlich los bist und dann sagt dir der Banker, wissen Sie, wir haben jetzt hier uns Gedanken gemacht und wir können das aus der Welt schaffen durch einen Ratenkredit. Machen wir einen ganz klein. Das heißt, wir füllen den Dispo wieder auf. Das heißt, der ist dann bei Null und wir geben Ihnen sogar noch einen kleinen Puffer oben drauf. Lassen Sie mal sagen, so 1000, 1500 Euro. Dann sind Sie erstmal auf dem Konto auch wieder richtig mit Cash unterwegs und haben da keine Baustelle und über ein Jahr zahlen sie das dann zurück, irgendwie so 150, 180 Euro im Monat, kleine Rate, und nach zwölf Monaten sind sie den Ratenkredit wieder los. Mhm. Und du, vielleicht auch ein bisschen, also du jetzt nicht ganz persönlich genommen, ja, in diesem Fall, du jetzt nimmst das dankbar an, weil du sagst, ja, dann habe ich dieses hässliche Gefühl nicht mehr, dass ich im Minus stehe, und der Ratenkredit ist nach zwölf Monaten bezahlt und fertig. Für die meisten Menschen beginnt damit der Anfang vom Ende, weil diese Rate ist in der ursprünglichen monatlichen Einkommenskalkulation ja nicht vorgesehen. Und es ist viel schwerer für jemanden, seinen Lebensstandard aufzugeben oder zu, in, in, in die negative Richtung umzujustieren, ähm, Sparraten einzustellen oder Konsum einzuschränken, damit er sich eine Rate leisten kann. Aber durch diesen Ratenkredit stehen ja jetzt schon erstmal 1500 Euro zusätzlich auf deinem Konto. Also fühlt sich das rein psychologisch gar nicht so an als ob du zu kämpfen hättest, diesen Ratenkredit zu bezahlen. Spätestens neun Monate später bist du durch diese Situation wieder im Minus, wieder in deinem Dispo, denn den behältst du natürlich. So, und jetzt beginnt das Spiel von vorn und dein Bankberater wird dir sagen, Mensch, wir haben uns damals vielleicht nicht genügend angestrengt, wir haben das ein bisschen übersehen, dass da vielleicht noch ein paar andere Kosten eine Rolle spielen. Lassen Sie uns mal schauen, dass wir das noch ein bisschen besser machen und am Ende hast du einen Ratenkredit über 12.000 Euro 86 Monate Laufzeit und ähm, irgendwie mit 300 Euro Rate an der Backe. Mhm. Ja? Und du bist so weit vom Vermögensaufbau entfernt, wie noch nie vorher in deinem Leben. Mhm. Das ist so dieses Thema Strategie. Mhm. Das ist dieses Thema Nebelkerze. Okay. Ja? Und so kommen die meisten Menschen in Deutschland, und wir haben über 60 Prozent äh, der deutschen Haushalte verschuldet. Ja? So entsteht im Prinzip diese Spirale. Und ähm, ja. Man könnte jetzt natürlich noch ganz weit gehen und sagen, so ein bisschen Verschwörungstheoretisch: das will ja eigentlich niemand, dass Menschenvermögen aufbauen. Dann wären sie ja finanziell irgendwann mal frei und würden vielleicht auch andere Entscheidungen treffen.
1: Okay, ich bleibe jetzt mal bei den Nebelkerzen. Kannst du uns gibt es ja noch so ein paar typische Formulierungen, die du hast, wo du sagst, ja, dass wenn du sowas hörst, dann geht es in die Richtung oder Achtung bei solchen Formulierungen. Oder die sind typisch,
0: da könnt ihr euch schon gleich mal drauf einstellen. Ja, ich kann natürlich jetzt nicht dafür sprechen, wie rhetorisch ausgebildet werden die Menschen jetzt in allen verschiedenen Banken. Aber wenn man zum Beispiel von Berater gesagt bekommt, also so ein Dispo zu nutzen, das ist übrigens völlig in Ordnung. Ah. Das machen die meisten Menschen so. Ja? Oder wir verschaffen ihnen mit so einem Ratenkredit jetzt mal Sicherheit für ihre Finanzplanung. Ja. Weißt du, ich habe dir ja gerade diesen zweiten Schritt angesprochen, ne? wenn du dann so, ähm, wenn du dann von einem 1500-Euro-Ratenkredit plötzlich 12.000-Ratenkredit hast, ja? ähm, das könnte sich dann ungefähr so anhören. Also der Weg dahin, ja, da kann man ein bisschen aufpassen, dass einem das nicht passiert. Ja? Ja. Ähm, dann gibt es so Formulierungen wie: Jetzt würden wir den Dispo erst noch mal ausgleichen, wir würden den alten Ratenkredit ablösen und wenn wir jetzt schon mal zusammensitzen, lassen ja. Sie uns doch mal so vor Ihrem geistigen Auge einen kleinen Rundgang durch Ihr Haus machen und mal nachschauen, welche wichtigen Themen stehen denn vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten noch an, wo es ganz hilfreich sein kann, dass Sie noch ein bisschen Puffer auf dem Konto haben. Oh, Jesus, okay. Ja. Oder wann waren Sie eigentlich das letzte Mal im Urlaub? Ah. Ja, es ist nicht Zeit, dass Sie sich auch mal wieder was Tolles gönnen.
1: Nein, Hammer. Ja.
0: Also, solche Geschichten, die Menschen werden natürlich so ein Stück weit auch, lass es mich mal so sagen, durch eine ganz bewusste Visualisierung und Ansteuerung von Lifestyle ja, und so ein bisschen der Sehnsucht danach, sich auch im Leben mal wieder für etwas zu belohnen, ob es da jetzt einen Grund für gibt oder nicht, ist erstmal eine ganz andere Baustelle, werden diese Rezeptoren, könnte man jetzt mal sagen, angesprochen. Und dann wird natürlich ein Bild ein Bild aufgebaut, ja, und plötzlich erscheint die Realisierbarkeit solcher Wünsche gar nicht mehr so weit weg. Ja, so was zum Beispiel.
1: Ist das eine, geschickt?
0: Ja, eine beliebte Formulierung ist zum Beispiel auch: Also ein Ratenkredit muss man sich überhaupt erstmal leisten können. Praktisch ist die Nutzung eines Ratenkredites eigentlich ein Privileg von finanziell bisher gut aufgestellten Menschen. Aha. Denn Wer nicht genügend Einkommen verdient, dem würden wir ja gar nicht zutrauen, diese Rate auch zurückzahlen zu können. Also praktisch ist das ein Luxus, sich einen Ratenkredit leisten zu können. Sie gehören zu einem sehr privilegierten Teil der Gesellschaft.
1: Oh mein ja. Gott, oh mein Gott, ist das geschickt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com podcast schürmann mit OE eintragen können. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich auch ebenfalls, wenn Sie mich besuchen auf den üblichen sozialen Kanälen, auf Facebook oder auch auf Instagram. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Bis dahin. Ihre Birgit Schirmann.